0: Esto es Finanzas para Todos, el podcast donde encontrarás las respuestas a todas tus dudas o preguntas sobre el manejo correcto de tus finanzas. Acompáñanos en este viaje hacia la libertad financiera. Iniciamos. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman en viernes, llegando a la área pequeña de la semana, a donde ya le podemos disparar un par de pelotazos al fin de semana estamos en el programa número 900, 993. 993 nos acercamos al programa 1000 creo que el departamento de mercadeo está ahí dándole con todos los poderes posibles preparando el show del programa mil que va a ser una cosa espectacular eh, esperamos que así sea <risa> eh, y estamos aquí con ganas de, ah ahora tenemos TikTok Live, o sea que saludes a toda la majada de TikTok, ya me voy a meter a ver qué ondas
1: gracias a todas las personas que siempre nos acompañan en este programa de Finanzas para Todos, este es nuestro programa número 993 como Alfredo les estaba diciendo, quiero recordarles que el 30 de enero en FEPADE para todos los que nos escuchan desde El Salvador tenemos nuestro evento Planifica tu 2023 este es un evento en donde les enseñamos a las personas a hacer su planificación financiera. Yo vi que a través de TikTok nos preguntaban qué es una planificación financiera y básicamente es herramientas de control para tu dinero. Cómo hacer un presupuesto, cómo cerrarlo, cómo tener un detalle de tus deudas, cómo prepagarlas, cómo generar un ahorro de emergencia, que por lo menos sea de tres a seis veces, cómo invertir y ayudar a los demás, tener una adecuada gestión de riesgo. Básicamente esto es lo que vamos a enseñar en nuestro evento. Así que si ustedes quieren, pueden pasar a comprar sus entradas a través de nuestras redes sociales o a través de nuestra página web.
0: Sí, va a estar bueno. O sea, nosotros tenemos una grande ganas de tirar toda la ponzoña y explicarle a la gente ¿Cómo es que se llama? ¿Qué es lo que tienen que hacer para tener el control de sus finanzas? O sea que, hola, Vane, aquí te estamos viendo que ya te uniste y ya hay 50 personas unidas en el live stream. Eh, y estamos dispuestos a contestarles cualquiera de sus mensajes. Les queremos comentar antes de empezar que tenemos ya 435.006 ciudadanos de la República de la Libertad Financiera y 24.711.776 podcasts y live streams ejecutados. O sea que estamos súper contentos en cómo está creciendo y el día de hoy hay un tema abierto. Si tiene dudas, si tiene un problema, si lo andan persiguiendo los cobradores... Si sí, sus papás le están pidiendo dinero prestado, si sí, no sabe cómo pagarle la universidad a sus hijos, si sí, eh, usted quiere hablar un poquito sobre eh, la dinámica que yo estoy teniendo en, en, en Twitter, que ponemos un libro y lo comentamos ahí como que fuera club del libro, eh, eh, por favor, Esa
1: dinámica tiene adelante. usted en TikTok.
0: Sí, yo, yo se me ocurrió, y fíjate que ha sido una cosa, un montón de gente se sumó, yo les dije, hey, ¿qué les parece si leemos un libro, hábitos atómicos, y estamos poniendo tweets aquí, sobre lo que más nos impacta, o lo que más aprendemos, y la gente, voy en ella, voy en ella, entonces vamos a leer un libro al mes, todo el año,
1: Chilífico. yo te he
0: copiado, pero se ve que sos súper activo en Twitter, pero, <risa>
1: Qué alegre. Charles nos dice, ¿qué lectura me recomiendan para administrar pequeña empresa sin estudiar administración de empresas?
0: Para, eh, fíjate que no, no he visto, no he leído mucho yo de, de, de emprendedurismo, ¿no? Te, te tendría que decir, no se me viene ni uno a la cabeza, pero lo que yo sí te puedo decir es de que la, la planificación financiera personal es bien similar a la planificación financiera de una empresa. Porque normalmente, y te voy a hacer el símil aquí para que le pongas coco. Normalmente en una empresa querés tener un presupuesto. Eso es una proyección de tus compras, de tus ventas y de tus gastos, de tus ingresos y tus egresos. Y una persona necesita un presupuesto que es una proyección de tus ingresos y tus gastos. Y el objetivo de los dos presupuestos es planificar que vas a tener más ingresos o más ventas de los gastos, ¿verdad? Eso es número uno. También en un presupuesto tenés que provisionar los gastos que no son mensuales, ¿verdad? En tu empresa tú tenés que pagar el aguinaldo, las vacaciones. Y un montón de gastos que no son mensuales, entonces los provisionas, o sea, los vas poniendo aparte en el mes a mes, para el día que te caiga el cobro lo puedes hacer. En tu parte personal es exactamente igual, tú tenés que provisionar los gastos que no son mensuales y guardarlos todos los meses para poder hacerle frente. Entonces, el presupuesto de una empresa y tu presupuesto mensual es exactamente bien parecido. Después de eso, tu balance general, cuáles son todos tus activos, cuáles son todos tus pasivos y el valor de tu empresa y en la parte personal es exactamente igual. Todo lo que tenés, todo lo que debes y cómo es que se llama, cuánto vale tu patrimonio y si está creciendo o no. Después de eso, el control del flujo de efectivo en la empresa es cuánto dinero entra, cuánto dinero sale y cuándo ¿Y cuánto capital tenés que tener para asegurarte que puedes hacerle frente, ya sea a tus crecimientos o a tus proyectos? En tu vida real es igual, tú tenés que tener un control del efectivo en el cual tú tenés el control de cuándo tenés que pagar las cosas, cuándo van a salir las cosas y nosotros hemos visto personas en la parte personal que con solo cambiar la fecha de ciertos recibos o pagos ya tienen un flujo de efectivo positivo. ¿Verdad? Porque muchas veces todos los pagos les caen la primera quincena y no les alcanza, ¿verdad? Y la otra quincena quedan bien sobrados si es que les pagan dos veces al mes. Entonces, al final lo que te quiero decir es que si vos aprendes a ser un buen planificador financiero y a controlar tus finanzas personales por sentido común, vas a ser un buen administrador de los recursos de tu empresa. Normalmente nosotros hemos visto personas que manejan sus finanzas personales como manejan su empresa, son un desastre.
1: Es que, sabe qué? Yo me he quedado pensando con esa pregunta porque en realidad es una buena pregunta. Yo, yo creo que lo primero a entender es qué funciones hace una administración de empresa. Yo eso estudié y creo que lo que trata la carrera es dar una noción básica de las áreas necesarias para poder hacer funcionar una empresa y eso es igual para un emprendimiento, o sea, tengo que saber un poquito de mercadeo un poquito de operaciones un poquito de contabilidad sin embargo, no soy experto en ninguna de las áreas, pero tengo una noción básica de los conocimientos necesarios en esa área, incluido también, póngale temas legales, entonces yo si pudiera ordenar los conocimientos que necesito para echar a andar una pequeña empresa o un emprendimiento, yo le diría que lo primero es el tema de contabilidad y de operaciones, porque ahí es donde la mayoría de personas se equivoca, pensando que lo que tiene que hacer es mercadeo y ventas y se le olvida manejar el timón a la hora que empiezan a tener los pequeños resultados o los buenos resultados que pueden venir de un emprendimiento. Entonces, yo te diría que el mejor libro que puedes leer es los conceptos básicos de contabilidad, porque eso te va a servir tanto para tu área personal como para la empresa. Cuando uno entiende cómo hacer un presupuesto, cómo manejar un flujo de efectivo, cómo cerrar un presupuesto, cómo tener un balance general, cómo establecer un detalle de las deudas, cómo hacer un plano, una proyección para adelante de los resultados que tengo que lograr, de ese análisis pueden venir un montón de metas. Entonces, buscar libros de conocimientos básicos en contabilidad, después en temas de operaciones, después en temas de mercadeos, después en temas legales, y eso te va a dar una buena base de todo lo que necesita conocer un buen administrador de empresas.
0: Sí, sí, es correcto. Ahora, aquí hay un comentario de Susi que dice... Hola, soy emprendedora. Inicié mi negocio en casa y sin dinero prestado, pero me estoy desanimando, dice. Porque siento que no estoy vendiendo por el lugar donde estoy. Quiero moverme, pero sé que no puedo. Vaya, Susi, vamos a ordenar un poquito las ideas. Y esto es súper importante. En primer lugar, cuando tú emprendes, la primera eh, cartilla que querés raspar es asegurarte que tu modelo de negocio es bueno. Esa es la primera cartilla que tenés que saber. Y para asegurarte que el modelo de negocio es bueno, hay ciertas cosas. Voy a decir, yo no, no sé cuál es tu negocio, sería bueno que nos contaras ahí un poquito, eh, pero, pero voy a decir que vendes algún producto. Entonces, lo primero que tenés que tener claro es que ese producto es un producto que la gente desea, ¿verdad? O sea... Eh, que de verdad hay mercados o a que la gente quiere o consume o, o lo necesita y, y normalmente hay dos cosas. La primera es una estrategia de diferenciación. O sea, tu producto nadie lo puede conseguir o la calidad es mejor, pero por mucho. Entonces no es por precio que te vas a ir ahí, sino es por diferenciación. Y la otra cosa es por precio, es decir, yo soy el más barato y esto es suficientemente bueno. Y el ahorro es espectacular, ¿verdad? Entonces, creo que cuando tenés esa, esa, esa meta clara de qué producto vas a hacer y sabes calcular el costeo un montón de veces, hemos visto que la gente, o sea, le pone el precio al que se lo compran, pero no se ha sentado a decir cuánto me cuesta, cuáles son los costos fijos, cuáles son los variables, cuál es la utilidad, cuál es el monto de reinversión que tengo, si es que doy crédito, cuál es el costo financiero del, del, del producto. Entonces, puede ser que ahí le pongas un poco de coco eh, eh, a, a entender si el modelo de negocio funciona. Eh, te, no sé si has hecho estas cosas, porque si no las has hecho, te puedes estar desanimando antes de tiempo, ¿verdad? No Jonathan
1: son... nos dice, las deudas prescriben. Un las deudas prescriben, un familiar tiene varios años pagando una y nunca sale. Eh, no, las deudas no, no prescriben. O sea, en teoría, si tienen más de cinco años de no tener contacto contigo, eh, cinco años era, ¿verdad? Diez. Yes. Sí. Eh, no me acuerdo si cinco o diez, pero solo con que hayan hecho un intento de llamarte y de tratarte de cobrar, no prescriben. Y si la seguís pagando, mucho menos que prescriben, o sea, es una deuda activa. Nunca sale, creo yo, Jonathan, porque todo el dinero que debe estar pagando de la cuota se va a intereses y seguros y la minoría está afectando en realidad el capital. Entonces, ¿qué es lo que debería de hacer? un plan de prepago, meterle 5 o 10 dólares más a la cuota y asegurarse que eso se está destinando al pago de capital. Recuérdese que con las deudas lo que está generando los intereses es el capital y la única forma de salir de las deudas no es refinanciando, sino que es pagándolas. El capital es mi enemigo, entonces cada dólar que yo prepago a esa deuda hace que se generen menos intereses en mi contra y hace que salga más rápido en el tiempo, ahorrándome tiempo e intereses.
0: Sí, Susi dice que lo que vende es medicinas y se sí ha hecho la parte esa, entonces lo que tenés que hacer ahora es una parte que va de mercadeo, es tu target de mercado, el producto que estás vendiendo o sea, tenés que describir el perfil del cliente, de tu cliente y de ahí tenés que encontrar a dónde está ese montón de clientes que tienen ese perfil, ¿verdad? O sea, son productos genéricos lo que estás vendiendo, o sea, son, eh, ¿cuál es el surtido? ¿Es un producto en específico? Hay tantas cosas que hay que, que hay que sentarse a, a planificar y a entender para que el negocio tenga una genuina oportunidad, el modelo de negocio tenga una genuina oportunidad de ver si es rentable o no.
1: Sí. Yo soy asalariado, dice Bey, y me están ayudando mucho sus consejos. Muchas gracias por su conocimiento. Gracias a ti. Gracias por acompañarnos en nuestro TikTok Live. Ernesto nos dice, ¿Qué harían con sus conocimientos si hoy se quedaran sin nada y no tuvieran bancos ni nada?
0: Mira, lo, lo, lo primero es empezar a dar algún tipo de servicio que, que, que te genere dinero, ¿verdad? Para poder hacer algún tipo de inversión o de negocio. Normalmente, eh, ventas de bienes raíces, normalmente ventas de seguros, eh, to, eh, eh, normalmente venta de algún tipo de, de, de productos que te generen comisiones buenas, para y que poder que no
1: necesite mucho capital.
0: Sí, que no necesite capital, ¿verdad? Uh -huh. eh, 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 más que tu tiempo, porque es lo único que tenés. Si no tenés nada, lo único que tenés es tu tiempo, ¿verdad? Entonces, tenés que empezar, y, y yo les voy a decir una cosa, porque lo estábamos hablando el otro día, en, en, en una sesión de planificación que estábamos haciendo con Fisherman, y yo, yo, yo se los decía, es que la entrada, el, el empezar a hacer un poquito, o sea, tener un poquito de dinero para hacer un negocio para invertir, juntarlo cuesta. Esa barrera de entrada es grande, ¿verdad? O sea, dicen, yo estaba viendo un TikTok que decía el primer millón te va a costar sangre, pero el segundo es asegurado que viene. Si lograste juntar el primero, el es segundo más cuesta. va a venir. Entonces, igual es en todos los negocios. El principio es un gran sacrificio. Entonces, yo a una actividad que me pudiera permitir me redujera a ser un árbol, a solo respirar, o sea, cero gastos, los menos que pudiera, eh, y me metiera a generar un negocio que me, que me pudiera eh, permitir acumular algo de dinero para después empezar a hacer algún tipo de negocio, ¿verdad sí, normalmente?
1: Yo, yo quizás mi respuesta sería, si me tocara empezar de cero, me dedicara al tema de bienes raíces. Creo que es algo que me gusta porque lo importante también es que le guste y que no necesita capital para empezar a ayudar en sí, la comercialización y de activos. Sí, servirle a alguien para encontrarle oportunidades de inversión, buscar personas, familiares y amigos que quieran vender su propiedad a través mío. Otro tema que me llama mucho la atención es también el tema de seguros. Yo puedo empezar a conocer de seguros si yo lo decido el día de hoy. Puedo a través de la superintendencia sacar una licencia y puedo empezar a mover productos que sean de vida, que sean médicos, que sean de vehículos si no me gusta nunca voy a tener éxito en nada, Escuela. entonces hay un montón de opciones de, de vender cosas, ahora yo creo que quizás si yo no tengo nada para empezar, lo que más tengo que pensar es que tengo que crear mi habilidad de vender sí porque es que el que vende sale adelante, ¿me entiendes? No, y
0: también, la, pero la otra cosa importante es que hay algún montón de veces que lo que haces puede ser que no te guste, pero puede ser que te dé la oportunidad de dar ese primer paso para poder hacer lo que te apasiona. Pero
1: ahora, si lo voy a hacer, tengo que querer convertirme en un experto en la materia. Sí, o sea, sí, porque no hay peor vendedor que el que no sabe ni siquiera lo que anda vendiendo. Vane nos dice, ¿Quiero empezar a invertir en bienes raíces? ¿Están los tiempos o recomiendan esperar un tiempo más?
0: Mira, nosotros creemos que los precios van a tener una pequeña corrección o pueden tener una pequeña corrección porque va a haber menos dinero, pero es que el tiempo siempre es... Eso es como, quiero empezar a vender verduras en la tiendona me meto cuando esté barato, cuando esté caro. Es que para encontrar los buenos negocios, lo que te garantiza encontrarlos es estar en la plaza todos los días. Entonces, hay que estar viendo, hay que estar entrando. Y, y cuando tengas tú, ¿sabes cómo es? Es como que tú tengas el ojo en la mira y el dedo en el gatillo de tu rifle. Porque no sabes cuándo va a pasar el animalito, ¿verdad? Para que le jales el gatillo.
1: Sí, vaya, eso le iba a decir, yo le estaba contando ayer Alfredo que estoy leyendo un libro que por cierto me lo regaló un ciudadano de la República de la Libertad Financiera, me lo trajo de Estados Unidos y de verdad se lo agradezco porque me ha gustado un montón, que se llama El inversor millonario en bienes raíces, y uno de los temas que toca el libro que me pareció interesante es que, el tiempo para invertir en bienes raíces es siempre. Todos los días. Todos los días. Lo que pasa es que las oportunidades cuesta muchísimo encontrarlas. Entonces, hay que entender que en el tema de bienes raíces estamos en un mercado imperfecto. ¿Qué significa eso? Que cada quien va a tener diferente información y lo importante es qué hace con esa información que tiene. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Si yo vivo en una casa y yo escucho que mi vecino de Alaparlo vienen a buscar los cobradores, desayuno, almuerzo y cena, que solo pasan pleitos, que quizás se van a divorciar y de repente ponen la casa en venta, no me debería yo de preguntar si estoy ante una oportunidad. Yo he comprado casas en donde las personas están vendiendo porque están en un proceso de divorcio. Entonces, esa información no está fuera en el mercado. No. O sea, usted encuentra la oportunidad porque está todos los días presente buscándola. Y a mí me preguntan, ¿y cómo has encontrado a veces las oportunidades de bienes raíces? Se llama Marketplace y encuentra 24 y usted debería de visitarlo todos los días si está buscando una oportunidad de bienes raíces. Entonces, respondiendo a la pregunta, el tiempo es siempre.
0: Y ahí lo, lo estábamos hablando nosotros, ¿verdad? O sea... En, yo hay veces que los domingos me monto en mi moto y ando viendo en las colonias. Me gusta eso, andar viendo qué se está desarrollando, para dónde está creciendo, cuáles son las calles nuevas que están montando, qué oportunidades hay, qué terrenos están vacíos, qué casas están deterioradas. Uno pasa por afuera y la casa parece que se está cayendo. Obviamente si la casa está mal pintada, con el techo roto, con el portón oxidado, con todo eso se ve que no hay recursos, es que eso se ve. Sí. Entonces, posiblemente hay una necesidad ahí, ¿verdad? Sí. Eh, aquí nos dicen: cuando tomas un préstamo, Tati, cuando tomas un préstamo personal, ¿es legal que el banco te quite dinero por el préstamo? Es decir, yo pedí 2 mil y me van a dar nada más 1,700. Es
1: una comisión por. <ríe> Desembolso, de sí. le dicen. Sí.
0: Mirá, pero eso está escrito en una carta y uno no se da cuenta, ¿verdad? Y ahí empiezan los costos, ¿verdad? Eh, eh, eso es ese es el 1.5% del valor del préstamo
1: sí generalmente es que vaya esta antes era una comisión por desembolso así se le llamaba y te la quitaban o sea si, si tú eh, sacabas un crédito de de mil dólares, entonces tenías que pagar el 1.50 para desembolso. Eso es como que tú compres un carro y el día que lo vas a traer, te digan, hoy tiene que pagar la entrega del vehículo. Entonces no hacía mucho sentido. La Defensoría del Consumidor dijeron que no podían cobrar nada que fuera intrínseco al, al producto que yo estoy adquiriendo. O sea, si tú vas a contratar un crédito, es lógico que vas a necesitar hacer un desembolso. En mi opinión no deberían de cobrar por eso. Entonces, ya no se podía poner comisión por desembolso, supuestamente se iba a quitar, pero lo único que se hizo fue cambiarle de nombre y hoy se llama comisión, no, hoy se llama gasto por estructuración de crédito, es exactamente lo mismo solo que hoy ya no es una comisión porque comisión no puede, no se puede, sino que es un gasto y siempre lo están cobrando. Mi recomendación es no saquen créditos para que no tengan que pagar por esas cosas tan caro porque sí es caro.
0: Sí, eh, aquí nos está diciendo Vane, ¿qué es lo primero que debo de tener en cuenta para realizar un negocio? Y, y nosotros siempre lo hemos dicho, mira, uno, el papel es barato hacerlo en el papel, hay que hacer un plan de negocios hay que ver cuál es el modelo del negocio, hay que ver cuál es la idea, hay que hacer una proyección financiera de la rentabilidad, hay que ver la parte legal, la parte de mercadeo, la parte de capital que vas a necesitar, hay que sentarse a escribir todo lo que vas a necesitar y todo lo que se te ocurre en un plan y ponerlo y ponerle números y darte cuenta, normalmente tienes que sacar un punto de equilibrio para saber tu inversión cómo va a ser, ¿verdad? entonces, yo sí te diría que es importante tomar asesoría en eso porque es mejor, fíjate que nosotros tuvimos una persona que nos contrató para que le hiciéramos un análisis de la viabilidad de un negocio y en realidad el servicio era un, era un, era un análisis grande y caro de un negocio grande. Eh, creo que el costo fue como de 5 mil dólares, una cosa así, todo el análisis que hicimos, verdad? porque habían proyecciones, hay mil cosas. Y al final la recomendación fue que no lo hicieran. Sí. Y él dijo, qué caro. Pero yo le dije, más caro hubiera sido invertir los 900 mil pesos y perderlos. Sí. ¿Verdad? Entonces, y obviamente esto es relativo, ¿verdad? A lo que estás haciendo. Pero, pero sí te digo que vale la pena estudiarlo y planificarlo y convencerte a ver, ¿verdad?
1: Jenny nos dice de qué banco es la cuenta Smart. Eh, la cuenta Smart es de una sociedad de ahorro y crédito, no es de un banco y se llama Multivalores. Multivalores, la sociedad, sí. Alex nos pregunta tengo mi ahorro de emergencia en una cuenta Smart y me sale una opción de hacer un depósito a plazo que me genera mejor rentabilidad. Ya investigué a la cooperativa y está bien. También ya tengo estructurado en ya tengo ex estructurado en recuperar el fondo de emergencia en tres meses. ¿Es esta la forma correcta o tengo que hacer otro ahorro y no tocar el fondo de emergencia?
0: Yo, el, mira, es que el fondo, la característica del fondo de emergencia no es que gane o no gane dinero, es que esté líquido. Sí. Entonces, siempre y cuando lo tengas en un lugar a donde lo puedas tomar, cuando pase una emergencia, entonces lo puedes poner a donde querrás. Ahora, si voy a más de tres meses, lo otro lo puedes poner a un plazo fijo. Pues. Es como ir llenando huacales, ¿verdad? Cuando se llena uno, entonces rebalsa y va al siguiente.
1: Luis nos dice, Dios los bendiga y muchas bendiciones para todos. Gracias, Luis. Y José Manuel nos dice, entre familia y amigos queremos formar una sociedad anónima ya que tenemos la posibilidad de comprar una propiedad comercial que tiene mucho potencial, ya sea para negocio propio o poder alquilar los locales. Estamos buscando el rubro o actividad económica para nuestra sociedad. ¿Nos podrían dar una idea de cómo denominarla?
0: Compra, venta y comercialización de bienes raíces.
1: Sí, yo aquí busqué una que usamos nosotros, actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados.
0: Sí, ta también la otra cosa es que vos le puedes decir al abogado que te la deje súper amplia, ¿verdad? Si o sea, que te cosa. le ponga ventas, representaciones, te lo puede poner para lo que sea. Eh, creo que Marilu está leyendo de Facebook Live y yo estaba sí. buscando cuáles eran aquí los de TikTok, porque aquí nos tienen. Savi dice, que hermoso volverlos a ver. Felicidades, me han ayudado mucho.
1: Gracias. David. ¿Cómo
0: vender en línea? ¿Es rentable? Mira, hay un montón de cursos en YouTube de e-commerce. Ahora está súper de moda en TikTok. Si te pones también a buscarlos, ahí te van a salir un montón de videos y hay compañías. Nosotros estamos asesorando una compañía que está dando el servicio ese de, 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 de ayudar a poner el e-commerce, ¿verdad? Al momento me han ofrecido un consultorio gratis, pero no tengo clientes. Tengo 25 años. Si es gratis y tú sos un doctor porque es un consultorio, dale y, y ponete ahí, venga, venga, ¿verdad? Voy a decir, ahí tiene que haber un plan de mercadeo para ver a dónde te vas a anunciar y qué cosas vas a hacer para que llegue, ¿verdad? Eso en, lo, en la carrera médica sumo porque es un consultorio, se Pero llama derecho de piso. Y
1: gratis es gratis.
0: Y gratis nada mejora lo gratis.
1: Mauricio nos dice, en mi caso soy un empleado de gobierno y tengo un negocio de confeccionar prendas de vestir, pero se me hace difícil manejarlo y lo necesito trabajar porque ahorita mi salario es el mínimo. Yo lo que pensaría, Mauricio, en tu caso es que si tu salario es el mínimo, a ver, el salario mínimo nosotros siempre hemos dado el consejo o hemos dado la aclaración de que no alcanza. Entonces en realidad tu enfoque debería de ser echar a andar el negocio de confección de prendas y para cualquier emprendedor que mantiene un, un trabajo fijo y que le toca estar trabajando también en su emprendimiento, es un trabajo doble y es agotador. ¿Doble turno? Doble turno, sí. Tú tienes dos opciones. ¿Será que el negocio da lo suficiente para poder contratar a alguien que te ayude con el tema de la operación?
0: Tal vez vas a ganar menos porque vas a estar pagando eso, pero ya te volviste empresario, ¿verdad? Porque ya estás eso dando le un iba empleo. a decir,
1: y posiblemente tienes la oportunidad de crecer y vender más que estar trabajando solo en las noches. Y la otra es, eventualmente, si este negocio viene a dar los suficientes ingresos como para sustituir tu salario y tú tenés una proyección clara de cómo lo vas a hacer crecer, entonces ha llegado el momento de dar el salto.
0: Sí. Saúl Calderón nos dice, y si el banco no acepta lo que yo puedo pagar, ¿qué hago? Pero lo que tú, te voy a decir, las cosas, nosotros siempre lo hemos dicho, las cosas que son necesarias para vivir casa alimentación medicina transporte educación y ropa eso no es negociable eso va antes que pagarle a los bancos si lo que te sobra no te lo acepta lo que va a suceder es que el banco va a proceder de primero eh, extrajudicialmente y después judicialmente y posiblemente te van a embargar las cosas que tengas a tu nombre verdad si no tenés nada como muchas veces ha pasado que los bancos le prestan a la gente y no tienen nada entonces, simple y sencillamente tienes que empezar a ahorrar ese dinero para poderles hacer una oferta y negociar con los bancos. ¿Verdad? Yo te diría que es bueno que busques asesoría para ese, para ese tema porque sí puede ser complicado y se te pueden poner eh, cuesta arriba las cosas.
1: Sí. ¿Tienen videos en YouTube donde hablan de cómo empezar a emprender con inteligencia financiera?
0: Sí, creo que hay. O sea, no sé si en YouTube, pero sí están en... Eh, en... En, en, en los podcasts de Spotify y creo que suben los podcasts a YouTube también eh, pero fíjate que es una buena idea Franca, ahí vamos a estar viendo de eh, eh, estábamos empezando ahorita un proyecto este año, a donde vamos a, a hacer unos videos en YouTube, unos tutoriales de eh, cómo invertir en bienes raíces cuál es el negocio completo de bienes raíces, cómo emprender desde empezar a Comercializar, eh, comprar y vender, eh, operar, desarrollar, eh, aquí en El Salvador, porque hay un montón de gente que nos están pidiendo eso, ¿verdad?
1: Vane dice, tengo la idea de un negocio, pero no sé cómo iniciar. El primer paso es ponerlo por escrito, hacer tu plan de negocios, y entonces cuando lo estés haciendo por escrito vas a ver que hay un montón de variables que quizás todavía no has pensado. Puedes buscar en internet cuál es la estructura de un plan de negocios, creo que eso te va a ir dando una estructura de si cualquier inversionista viniera a preguntarte por tu negocio, todas esas variables tienen que tener una respuesta.
0: Sí, sí, sí. Ahora dice, ¿creen conveniente ustedes invertir en este momento en acciones? Comprar acciones ahorita que viene recesión, ¿sería buena inversión? ¿Qué recomiendan? Depende, depende. de la acción.
1: <risa> es que depende de la, de la compañía
0: y depende de qué rubro. Si tú te metes a ver, puedes buscar, hay información. Qué lindo es el internet, te digo, porque puedes encontrar un montón de información. ¿Qué empresas crecieron en la recesión o en la pandemia? Y qué empresas decrecieron. Eh, normalmente los productos esenciales son las empresas. Walmart en, en la pandemia creció. Uh -huh. ¿Verdad? O sea, supermercados y eso crecieron. O sea, vendieron como nunca. Entonces creo que depende de en qué te estás metiendo a invertir. Sí, ¿verdad? y
1: si tú no sabes nada de cómo invertir en acciones, la idea es no entrar, deberías de mejor invertir en índices, si no sabes nada de acciones, porque elegir una acción correcta es bien difícil y tenés que tomar en cuenta muchísimas variables, entonces, ¿qué pasa en el mercado ahorita? La gente va y compra, y les voy a poner un ejemplo que ahora en la mañana lo estábamos hablando con Alfredo, la gente mira que está de moda Tesla y le encanta la marca y le gusta el vehículo y va y compra una acción que cuesta 320 dólares porque piensan que esa acción les va a generar a saber cuánto dinero porque le gusta tanto el concepto y piensan que el que lo ha creado además de eso es un genio. Es un
0: genio extraterrestre.
1: Ajá. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es, ¿Cuáles fueron los criterios que... ¿Qué viste al momento de tomar esa acción? Eso es lo que estaba de moda y que a ti te gusta, entonces posiblemente te has equivocado, porque ahora que lo están criticando fuertemente y que el valor de la acción ha caído, se dan cuenta que el valor en libros de la acción es como de 9 dólares y está costando en el mercado...
0: 136.
1: Ahorita 136, pero hace meses entre 120 entonces, ¿qué es lo que has comprado? Es una gran espumía porque esa acción Aire. puede bajar de valor y de verdad. Especulación, eso se
0: llama un mercado especulativo. Es porque se pone cara porque un montón de gente la quiere, no porque valga. Ajá,
1: ajá. Y ahora están saliendo incluso artículos. Es Tesla únicamente una compañía de vehículos como cualquier otra. Y eso va a afectar a todos los inversionistas que han comprado caro. Entonces, si no sabes mejor irse por el tema de índices. Si
0: no tengo suficiente capital, ¿qué puedo hacer para generar ingresos? Emplearte, eh, vender más caro, comprar barato y vender caro, buscar algún tipo de, de, de lugar en, en generación de dinero y volverte socado en el gasto, ahorrar y ahorrar y ahorrar y ahorrar hasta tener capital. De eso es lo que estábamos hablando. Ese primer paso... Ahí tenés que echarle sacrificio, disciplina y determinación si no nos juntas nada.
1: Quisiera poder tener una sesión con ustedes, ¿cómo podría hacerlo?
0: 7802-4368 es el teléfono o mándenos un WhatsApp ahí y lo podemos hacer no importando en qué país del mundo estén. Lo hacemos por Zoom, sino si las, las sesiones.
1: Varen nos dice, tengo un departamento que adquirí en mi país, es nuevo, con buena ubicación, está pagado al 100, pienso venderlo en 5 años más, ¿cómo puedo iniciar para invertir en bienes raíces? ¿Algún consejo?
0: Mira, suponete que ya que tenés ese apartamento, mira si en el mercado, mira el precio que compraste, y hace cuánto lo compraste, y, y ponerle la inflación y mira si de verdad ha adquirido valor en el tiempo. Lo pudiera vender, tener capital y empezar a comprar otras cosas, ¿verdad? Sí. Trade, vendés y comprás, vendés y comprás, vendés cosas baratas, las mejorás, las pagás, las tenés y las volvés a vender y estás haciendo margen ahí.
1: Y ¿sabes qué, Vané, Comprate ese libro que estoy leyendo yo porque de verdad que para la gente que quiere invertir en bienes raíces, tiene como... 25 biografías de inversores de bienes raíces desde cómo empezaron algunos desde 10 mil o 15 mil dólares que lograban ahorrar a cómo lograron convertir una inversión que parecía pequeña en un gran imperio y puedes agarrar un montón de ideas de cómo seguir invirtiendo en bienes raíces. Creo que lo más importante en bienes raíces, ya que te gusta el tema, es estar todo el tiempo buscando cuándo vas a tener tu siguiente oportunidad y estar preparado para tomarla porque la barrera de entrada es alta.
0: ¿Dan cursos o asesorías personalizadas? Dice Carlos, sí, damos, de, o sea, hay de todo, hay, y hay cursos en línea, en la página web hay cursos de e-learning, e eh, hemos tenido horas de consulta, tenemos planificaciones financieras de seis meses, de un año y de 18 meses, eh, tenemos eh, eh, kits eh, a, donde, a donde vos podés hacer la vacuna que cura la pobreza en casa, o sea que hay de todos los sabores y de todos los gustos solo llamarnos Carlos y con gusto
1: Puedes poner los mensajes a través de Facebook Live, ahí nos dice um, Luis, nos dice yo soy vendedor ambulante pero no tengo casa propia, no tengo dinero ahorita Dios los bendiga y muchas bendiciones para todos, amén Gracias, Luis, eh, Actualmente vivo en
0: el apartamento pero quiero hacer algo para empezar este negocio, es que Puedes agarrar ese, vaya, pensa en esto, man. esto es súper importante. Tú estás viviendo en un lugar, digamos que vale 100 mil dólares el apartamento, solo por ponerle un número redondo. Y tú estás viviendo ahí, está totalmente pagado, pero no es que tú estás viviendo gratis, porque si vos no vivieras ahí, ese apartamento generara, voy a decir, 800 dólares al mes. Entonces, tú tenés, tú estás usufructuando 9,600 dólares al año. Solo no lo estás viendo, pero te los estás consumiendo, no los estás teniendo que pagar. Si vos conseguís un apartamento que lo puedas alquilar por 500, o por 400, o por 600, y tú alquilas el tuyo en 900, ya hay dinero ahí, entre medio.
1: Ahora les voy a decir, es un gran paso. Tener su apartamento pagado Super. al 100%, ¿verdad? Y si no querés salirte de tu apartamento y aún así querés invertir en bienes raíces, lo que deberías de estar guardando es el dinero necesario para tener el 30% de prima que te permita entrar al siguiente negocio, porque nosotros siempre hemos aconsejado 30% de ahorro de la prima, o sea, el enganche del siguiente apartamento y 70% de financiamiento a un plazo de 15 años.
0: Sí, si se saca un préstamo a 48 meses y se paga en 12 meses, ¿es obligación, obligación pagar todos los intereses? No, no es obligación. Antes era, pero desde el 2013 eh, que pasaron la ley antiusura, ya no te pueden obligar a tener intereses contratados solo por prepagar, a menos que vos haya firmado un préstamo específicamente diciendo que no lo ibas a prepagar y posiblemente te pueden haber no, dado y una y tasa eso, solo
1: si tiene tasa fija le pueden poner una penalidad uh -huh. si así lo dice el contrato dice hola es buenísimo lo que hacen acá en Argentina la inflación es casi del 100% así que no hay presupuesto que aguante todo aumenta más que los salarios
0: en, en, en Argentina Sí, yo te digo te, ca casi que en Argentina yo he visto personas que lo que tienen, en primer lugar votar por mi ley, Bea. yo lo, lo ve, sigo bastante la política argentina porque es un caso donde uno puede aprender un montón de cosas y te quiero decir que lo que él habla y lo que él dice hace un gran sentido, yo conozco un montón de gente en Argentina y dicen que está loco y que no sé qué y que no sé cuánto, pero, pero yo creo que necesitan medidas bien radicales para resolver ese, ese problema, imagínate qué horrible tener 100% de inflación sí. o sea eh, eh, tenés que andar corriendo entonces yo, yo creería que que la única manera que vos podés pelear con eso es eh, tener una moneda alterna eh, por ejemplo eh, algún, alguna plataforma de criptomonedas o tener alguna opción de estar cambiando a dólares todos los días tu dinero para que no se te para que no se te devalúe, ¿verdad? Entonces, ahí cu cuando en los países sucede esto, empieza a haber una moneda alternativa, una manera alternativa de mantener el valor, porque es, es, eso se llama hiperinflación y es una, una locura. Y estaba en mi ley 2023, ojalá, yo te digo que he estado a punto de pedir la nacionalidad argentina para ir a votar por mi ley. Si me hace sentido, creo que les hiciera un gran bien
1: Anaí dice, ¿cómo se llamaba el libro? Lo escribió Gary Keller, se llama El inversor millonario en bienes raíces, y está muy bueno. Eh, mi Néstor nos dice, mi apartamento desde que lo tengo ha adquirido el doble de valor de compra, pero aún debo un 75% del precio original. ¿Es recomendable seguir pre prepagando o pensar en venderlo? Saludos yo, por su gran ayuda. Eh, eh, fíjate
0: que es una súper buena pregunta, fíjate que yo creo que yo creería que vale la pena ponerlo a la venta si conseguís el doble. Porque es que lo que pasa es que ese 75% de ese valor eh, te, te lo va a comer en intereses en el tiempo si es que no tenés un flujo bueno para pagar. Pero prepagarlo. lo estás repagando. Pues sí, pero, pero ¿cuánto? Vea? Es que ahí, ahí es donde nosotros decimos: vení, sentate, te vamos a hacer números exactos y te vamos a dar la, el camino. Pero, pero vaya, esas son las variables. Si estás poniendo el doble de la cuota posiblemente, pero es que el, el, el precio está si hace, Sí,
1: pero esa ganancia ya te la echaste a la bolsa, o sea pero si, puede, ahorita está, sí, pero si hay
0: una burbuja y se pone lento, después lo vas a estar pensando pues, es, depende de tu plazo también,
1: pero yo no a mí creo me gusta que realizar ganancias una burbuja de bienes raíces no yo,
0: yo, no yo no creo que es una burbuja, pero creo que se va a desacelerar un poco
1: va a dejar de subir con esta velocidad, pero las cosas ya cuestan lo que cuestan, sí. o sea, dudo yo que si tiene algo que lo compró en 100 y ahorita vale 170, lo va a volver a ver a 120, eso no va a pasar, y además que tú si estás prepagándolo y haciendo tu patrimonio, si alguien llegara a ofrecerte 120, te va a decir, no te lo vendo. Sí. entonces yo creo que depende, por eso te digo, venía a hacer no, una y, hora de consulta porque vale la pena hacer los números para poderlo discutir y
0: depende de a dónde querés llegar ¿me entendés porque es que si estás súper bien y, te, y tenés un trabajo súper estable y te sobra dinero todos los meses y no tenés ninguna necesidad ni ningún plan entonces no tenés por qué hacerlo, ahora si vos decís yo lo que estoy haciendo es dando brincos para irme a comprar una casota o para ir a lo que sea el sueño que tengas, entonces puede ser que vale la pena estar trading,
1: ¿verdad? Sí. Gracias por habernos acompañado en otro live de Facebook Live y de TikTok Live. Sí, como Seguimos todos un poquito nuestros en TikTok, programas, si quieres podemos seguir en TikTok, Diez minutos más en TikTok, pero nos despedimos de todas las personas de la radio gracias por habernos acompañado. Como siempre nos vamos recordándoles.
0: Que ir a través de la vida sin una planificación financiera personal es un acto de genuina locura. ¡Viva mi ley 23! ¡Ojalá! Gracias. Adiós. Y recuerden que ir por la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura. Tengan valor y
1: reescriban su historia. Nos vemos en la próxima.